0: Pós-graduação FAP. Realidades Digitais. Olá, eu sou Marco Casson, professor da disciplina de desenvolvimento de personagens. E a partir dos conceitos introdutórios conferidos no vídeo 1 do podcast e do podcast anterior, nesse podcast, onde ele com o ilustrador e diretor de arte Rick Trola, abordaremos técnicas de desenho, esboço e representação gráfica. Eu esqueci de pedir uma biografia para o Rick Troll, para o convidado, mas como eu conheço ele bem, eu acho que eu posso fazer uma rápida introdução. O Rick Troll, ele é artista, ilustrador, quadrinista, é, designer de games, professor universitário e um grande amigo, trabalha há um tempão, já fez um monte de coisa legal. É uma estrela no, no
1: Instagram,
0: tenho certeza que essa conversa vai ser muito interessante. E aí, Trola, tudo bom?
1: E aí, beleza? E Valeu por me convidar.
0: Tamo junto. É, eu queria começar perguntando para você sobre... né, Como você tem um, um baita repertório, eu fiz um monte de coisa em várias mídias diferentes e no primeiro podcast eu falei exatamente sobre o, o comecinho, assim, o princípio é, do processo, quando, quando o artista está com a folha em branco, é, olhando para a folha em branco, olhando para a tela em branco, e não sabe direito como começar, eu falei um pouquinho sobre é, conhecer o mundo, onde esse personagem está inserido, relação forma-função, busca por referências, escolheu uma ferramenta com a qual senta confortável para criar, eu queria te perguntar a respeito das diferenças de desenvolver um personagem para mídias específicas, né? Tipo, qual que é a diferença, por exemplo, que você sente é, quando você está desenvolvendo um personagem para um quadrinho, seu ou de outra pessoa, ou um personagem para games, ou um personagem para para animação ou cinema?
1: É, eu, eu diria que elas já foram maiores essas diferenças. Antigamente elas eram maiores. Hoje em dia é muito comum você criar personagem transmídia, né? Pensando que ele vai ser usado em várias mídias diferentes e isso impacta muito nesse sentido né, em relação ao que você está dizendo. Mas, é, de forma geral, eu acho que na história em quadrinhos, é, o personagem é 100% seu como criador. Porque você que vai fazer tudo que ele... você que vai cuidar de toda a interpretação, você que vai desenhar toda vez que ele for aparecer. É, pode ser que seja uma produção a mais pessoas, né? enfim, tem um colorista, tem um finalista, mas o desenhista vai trazer tudo que esse personagem está relacionado. É, no caso da animação, você, dependendo de qual for a sua função, você vai participar de uma parte disso, é, se você for o concept, por exemplo tá fazendo o concept do personagem, você vai criar um monte de coisa sobre ele, mas tem outras coisas que vão surgir na hora que ele for animado né? tem coisas que vão surgir na hora que o ator aparecer para dublar ele é, isso sempre me impressiona, assim, como, como que a galera que vai dublar adiciona muita coisa no personagem é, de animação, e no Sim. caso do filme tem muito do ator, né, é, o ator é que vai trazer da, da própria é, é, direção, né, então a, acaba sendo, eu acho que a participação do artista é, vai sendo progressivamente menor na criação desse personagem é, não, não menor necessariamente de um jeito ruim é, porque essas colaborações de outros vão tornando o personagem é, potencialmente mais interessante é, mas você tem menos é, você tem uma, uma ingerência menor né, de, de controlar o quanto que esse personagem vai ser né
0: Aí você está falando da perspectiva de representação, digamos assim, de ilustração né, do, do artista ainda numa mídia bidimensional, né, tipo dessa, dessa progressiva perda de, de é, influência sobre o design. Né. Você está falando, por exemplo, sobre a relação entre é, um artista 2D e um artista 3D, né, que, tipo quando, quando você desenvolve um personagem 2D, você entrega uma coisa e, normalmente, essa coisa vai mutando um pouquinho,
1: né? Com... Isso, é. Muito exatamente. E, e tem isso também, né? No caso, você está trabalhando, por exemplo, uma animação que o resultado final é 3D, é, a vida do artista 2D é diferente, né? Porque se hum. não é o seu traço que vai ser o resultado final da animação, por um lado, você tem uma certa liberdade maior, né? De não se preocupar, necessariamente, em ter que desenhar exatamente do jeito que vai ser a, a cara da animação... É, mas por outro você tem que considerar que ele vai passar por um segundo processo né? A hora que cai na mão do artista 3D vai ter uma outra transformação desse personagem, então tem isso também
0: então é, é interessante o que você falou né? quando você faz um quadrinho o personagem é seu e quando você faz um game por exemplo, de certa forma rola um exercício de desapego né? Tipo, você tem que, Total. que <risos> se entender como membro de um, de um ecossistema né? Tipo, você está é, metido no, no processo de desenvolvimento de
1: muitas mãos. Exatamente. E claro que depende também do tamanho dessa produção, né? É, sei lá, você está fazendo um jogo indie, que tem menos pessoas participando da produção, a sua, a, a sua é, digital acaba chegando mais próximo do final do resultado, né? Quer dizer, a sua participação impacta muito mais no final. Você está participando num AAA, puta, você é uma um micróbio, né, na, na escala de produção, então é, pode ser que você tenha ainda pode ser que coisas que você criou cheguem exatamente do mesmo jeito no final pode ser que eles cheguem completamente diferente, né, então depende muito, e depende também de quem é esse personagem, né, personagens protagonistas acabam tendo um caminho diferente de personagens secundários então, é, às vezes o protagonista de uma história muda muito, né, leva muito tempo para chegar no resultado dele, né
0: é, bom, é, é interessante esse lance porque me leva para a minha próxima pergunta, assim, né? Então, é, é, eu queria que você falasse um pouquinho. Você, você mencionou assim: tipo, ah, no passado era assim, agora, hoje em dia, não tem tanta fronteira, né? Tipo, entre o processo de desenvolvimento de personagens para diferentes mídias e na, na técnica, tipo, na, na em como você é representava mesmo, como você entregava isso para os seus clientes, como você fazia isso. O, o, o que mudou, digamos assim, nos últimos dez anos? Assim, tipo, o que você acha que é, mudou na maneira em que você mesmo criava os seus personagens em termos de, de técnicas utilizadas? E já aproveitando, né, é, que dicas você daria para um artista iniciante em termos de que técnicas aprender?
1: Eu acho que essa é, polivalência que o, o ambiente digital trouxe veio muito a beneficiar essa vida de concept artists, de quem está criando coisas, de quem está... Porque um do, uma das grandes questões é, de você ser um artista de produção, que é diferente de você ser um artista plástico, sei lá, um artista artístico que o que você criar vai estar tá na tela, você vai vender do jeito que é e poucas pessoas vão intervir na sua criação, um artista de produção trabalhando para uma animação, para um quadrinho, para um filme, você está criando a partir de uma história, a partir de um roteiro, que pode ou não ser seu, e sob o olhar e sobre a direção de outras pessoas. Né? Então você vai criar coisas que vão receber interferência, você vai receber feedback, você vai ter que mudar, você vai ter que fazer de novo. Quando a gente fazia isso tradicionalmente... Era um retrabalho que às vezes era complexo, né? Sei lá, você tinha que interferir num personagem, mudar coisas sobre ele, você tinha que desenhar tudo de novo, às vezes. Uhum. É, no digital, é muito mais fácil, né? Você joga um layer por cima, você desenha de novo, você troca. Então, é, trabalhos de concept art, storyboard, coisas desse tipo, que, que tem muita, potencialmente muita refação, é, foram muito beneficiados pela escala, escalada do digital, né? O digital se tornar esse, esse ambiente fácil de você mexer. É, de trocar, assim, não que não desse pra fazer antes, assim, você conseguia fazer, as coisas eram feitas tradicionalmente, mas dava um certo trabalho que o ambiente digital traz, né? Quer dizer, você vai ver as coisas, sei lá, é, os concepts dos filmes originais do Star Wars, é, que eram feitos com acrílico, é, o cara mudava a nave, tinha que fazer tudo de novo, tinha que pintar tudo outra vez, né? Hoje Sim. em dia, o cara muda a nave e você troca o layer, você joga um layer por cima, pinta de novo, então, tem benefícios nesse sentido. Óbvio que o artista capaz produz, de qualquer jeito. né? O cara produz em qualquer mídia. Não é a mídia, não é a técnica que vai impedir que ele desenvolva a ideia dele. Mas há um, é um facilitador, né? eu acho. Assim, essas mídias digitais tornam a vida muito mais fácil. É, é raro, por exemplo, hoje em dia eu trabalhar com alguém que faça as coisas majoritariamente tradicionais, né? No papel, desenhando, assim. Geralmente, a galera uhum. já está muito inserida no digital. Tem gente que ainda faz. Eu mesmo, várias vezes, começo no meu sketchbook, as coisas que eu vou fazer, porque eu acho mais confortável e estou acostumado. Mas, às vezes, também isso foi substituído pelo iPad, por exemplo. que né, Hoje em dia, o iPad Pro é prático de você levar para qualquer lugar e desenhar. Então, acho que tem um pouco disso. A dica que eu dou, na verdade, é... É, para que você, quem está começando foque em ser um artista completo, saber desenhar saber entender de anatomia entender de perspectiva, entender do, do básico porque aí a ferramenta é isso é uma ferramenta, você vai trabalhar no Photoshop, você vai trabalhar no Clip Studio, você vai trabalhar no, sei lá, no, no Procreate, no iPad passa a ser uma ferramenta, é que nem se escolher um lápis uma caneta, uma tinta passa a ser isso, ferramenta. Então, o lance é você não ser escravo dessa ferramenta e você ser capaz de transitar. Agora, eu acho também que é muito importante isso que você falou. A, a pessoa escolher aquilo onde ela se sente confortável trabalhando. Porque é isso, você vai passar milhares de horas mexendo naquele negócio. Se você não estiver confortável, é, vai ser muito mais difícil. Né?
0: até um, um jeito prático do, do artista encontrar seu próprio caminho, né? porque é um, é um meio que o meio digital me parece estranhamente tender ao, ao mimetismo, né? As pessoas se colocarem dentro de uma de uma caixinha
1: e, e, e ter essa visão de que o software resolve, né? Hum. É, a beleza. O, o programa vai me ajudar, o programa vai resolver. E acho que ele resolve várias coisas. Mas se você não souber o que você está fazendo, se você não souber utilizar a plataforma direito, se não souber, não vai chegar a lugar nenhum. Né?
0: É, é, e isso me leva também para minha próxima pergunta, que é, 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 não foi combinado, tá gente? Não, não ensaiamos, mas tá rolando, é, é, que é referente a estilos de desenho, assim, né? Porque é, embora hoje em dia a gente tenha acesso a uma imensa gama de ferramentas, principalmente as digitais, né? Tipo, elas possibilitam que você gere basicamente qualquer resultado possível, e imaginável que você dê asas à sua imaginação, às vezes parece que é, rola um certo, uma certa tendência a adotar determinadas linguagens, né? como o anime, ou o cartoon, ou o é, realismo. É, de certa forma, parece que o isolamento antes da internet, ele... É, favorecia a experimentação. Então, eu queria que você falasse a respeito das vantagens e desvantagens para o artista iniciante e até para o não tão iniciante assim é, de é, adotar estilos de desenho na sua prática.
1: É, eu concordo. Assim, eu acho que, por um lado, a gente sabe que... É, quem financia as produções tende a querer o caminho mais seguro. Por isso que a gente vê é, tanta continuação, né? Ah, por que, que o Velozes e Furiosos tem 300 filmes? Porque os caras, é um, um caminho que eles sabem que dá retorno. É, é mais arriscado você investir numa história nova do que você investir numa história que já tem um público, né? que já tem uma galera que gosta e tal, e os caras acabam fazendo isso em exaustão. É, acho que é, o caminho de, desse, desse estilo, dessa linguagem, é um pouco por aí. Quer dizer, os caras sabem que tem certas linguagens que já tem público e fazem sucesso. Para quem está começando, é natural se espelhar nessas linguagens que já existem e isso traz o benefício né, do cara poder se desenvolver nessa linguagem e conhecê-la, mas de fato traz esse outro lado, que é a gente acabar tendo menos uh, exploração de linguagem. Então o, a, o tal do estilo próprio, né, da linguagem própria, acaba sendo mais difícil de aparecer, porque fica todo mundo meio que copiando o que já está por aí. A vantagem do cara desenhar tudo, de qualquer linguagem diferente, obviamente, é que ele vai ter muito mais trabalho, né? Tem muito mais chances de trabalho, porque ele pode trabalhar em qualquer coisa. É, óbvio que produções diferentes têm demandas diferentes, né? Então, sei lá, se você está trabalhando é, como concept artist para uma animação que vai virar 3D, o seu desenho em si acaba tendo menos impacto, porque o resultado final vai ser 3D, não vai ser 2D. Mas ainda assim, se o seu desenho for muito diferente, às vezes... É, não vai encaixar. Eu já trabalhei com vários diretores que preferiam ter artistas diferentes na equipe para ter visões diferentes e linguagens diferentes. Eu sou um pouco dessa, dessa partidário dessa ideia também, né? De você poder ter esse, essa, essa variedade de linguagens e estilos, isso torna, acho que, os resultados mais fortes. Mas tem outros não, né? Eu já trabalhei também com, com diretores que preferiam ter uma escolha muito específica. Em uma mídia como quadrinhos, que o seu desenho é o resultado final, isso faz, sim, muita diferença, né? É, se você desenha igual a todo mundo, talvez você possa desenhar muitos gibis diferentes para preencher vagas de artistas que estão por aí. Mas você dificilmente vai ser notado, né? É, os artistas de quadrinhos que são identificados, o cara é identificado pelo desenho dele. Né? É, ele é identificado pelo traço dele. Então você ter uma linguagem própria, é, eu acho que é sim benéfico. Ela vai te trazer benefícios grandes de ser identificado, da né? galera saber quem você é. E é uma coisa natural, no fundo. Né? Se você trabalha tempo suficiente, o seu desenho vai aparecer, a sua linguagem se você deixar isso acontecer. Aquilo, muitas vezes a galera nova tem esse desespero, né, de querer fabricar o próprio estilo. Puta, tem que sair logo. Cadê o meu estilo? Cadê a minha linguagem? aí Eu não sei como é que chega nisso.
0: Você acha, então, que o, o artista não necessariamente deve buscar ter esse estilo? Você acha que é uma consequência, assim, vai acabar
1: acontecendo? Eu acho que, na, pela minha experiência trabalhando e dando aula, ela acaba acontecendo. É, claro que... Porque, do jeito que eu, que eu, o que eu vejo, é que a é normal você começar sendo um produto das referências que você gosta. Então você vê um monte de caras que você gosta, um monte de artista que você gosta, o seu desenho é uma, refer... uma influência de todas as pessoas misturadas. Conforme você vai desenhando, você vai destilando essas referências. Né? E elas vão, acabar... elas, acabam... elas vão sempre estar presentes. Eu consigo ver até hoje os artistas que eu gosto influenciando o meu desenho, e na verdade você vai ser influenciado a vida inteira, né? Se você for um cara antenado, assim, até hoje eu consumo muita coisa, gosto de muitos artistas que influenciam muito o jeito que eu faço as coisas. Mas quanto mais você trabalha, quanto mais você desenha, mais você vai destilar essas referências no seu próprio estilo, na sua própria linguagem. E eu acho que isso vai surgir, na... eu vejo isso surgir naturalmente. Claro que dá para você, de um certo modo, acelerar isso, né? e escolher uma linguagem e tal, mas eu, eu costumo achar que isso é menos, é, é menos interessante e menos natural.
0: É, você acha que é possível para um artista alterar o seu próprio estilo, assim, se, a, se a produção pede?
1: É possível, tem caras que conseguem. Né? Não é a coisa mais fácil, aliás, eu diria que é uma das coisas mais difíceis é, de se fazer, mas é possível, tem, tem gente que faz isso, né? É, eu eu já fiz isso algumas vezes. É, eu tendo a trabalhar com coisas, eu tendo a me dar melhor, é, com coisas mais adultas, né? Mais violência, mais enfim, coisas mais pesadas. É, até por isso que a gente trabalha junto várias vezes, eu e você. <risos> é, mas eu já trabalhei em um monte de coisa infantil e, e aí eu sempre precisava de um tempo assim, eu precisava de um tempo de adaptação para que a minha, o meu desenho, o meu traço se adequasse melhor aqui. Então, eu ainda desenho como eu, mais adaptado a esse tipo de linguagem. Mas tem artistas que fazem. Assim, eu conheço quadrinistas, né? O um que vem à mente é o Stuart Immonen, que é um, um dos grandes quadrinistas aí dos, dos últimos tempos, que ele adapta a linguagem dele para. Então, ele vai fazer, sei lá, ele desenha o Ultimate Spider-Man. Ele tinha uma linguagem um pouco mais cartoon, porque ele entendia que que o estilo precisava disso. Ele fez o Superman. É, Secret Identity, que é um GB mais adulto, e, e tinha um desenho completamente diferente. Completamente não, mas diferente, onde era uma coisa mais clássica, que a história pedia. É, não é todo cara que consegue fazer isso, porque é difícil, né? Você vai ter que. É, é mais confortável você ter uma linguagem só e desenhar ela para tudo. Geralmente os caras que têm essa manha é o cara que tem uma base muito forte, né? Que tem, consegue transformar, né?
0: Legal, a gente já tem um tempinho, então acho que eu vou, vou continuar só um pouquinho mais nesse tópico. Falou uma coisa interessante, né? Você falou que, que é, tem editores que procuram especificamente artistas que têm estilos diferentes, porque acham que enfim, enriquece a produção, e tem é, diretores que buscam artistas é, é, com estilos semelhantes. Você acha, por exemplo, que numa mídia tão pessoal assim como um quadrinho, por exemplo, seria possível agregar artistas com estilos diferentes?
1: Acho que sim. É, já vi acontecer, né? É, por exemplo, eu participei da, do, de uma história em quadrinhos é, chamada Mojica Móveis, que uhum. conta lá, são, conta a história, é uma história só, mas do ponto de, de, com vários, é, vários capítulos diferentes, e o autor. O Bruno, que é o roteirista, Bruno Sork, é, escolheu fazer cada, cada um desses capítulos com um artista diferente. E aí ele meio que escolheu a dedo, sabe? O cara foi lá e selecionou cada artista para cada parte. É. Tem, tem isso, tem editores, né? Tem diretores que tem essa visão, né? O cara é quase uma curadoria, né? Ele fala, não, beleza, esse é, pra essa história, eu acho que esse cara tem muito a ver. Ah, pra essa, esse cara tem muito a ver. É, parece um pouco até com o que os caras fizeram naquele Visions do Star Wars, né? Que chamaram vários caras de, de anime pra fazer episódios do Star Wars e são vários caras completamente diferentes, né?
0: Uhum.
1: O quadrinhos pode ter isso. É, eu, eu já vi isso acontecer também muitas vezes. Geralmente, geralmente são coletâneas, né? Quando você tem várias histórias diferentes, mas pode ser o caso como esse que eu citei, que é uma história só, com capítulos diferentes com vários artistas. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta, em termos de leitor, né? Tem leitor que se incomoda, você tem um mundo de linguagem diferente, o cara acha um saco e então, tal. Eu, particularmente, gosto bastante como leitor, eu gosto de ver, é, ainda mais se todos são legais, né?
0: acha que deve ter uma, uma pequena fronteira, porque assim, ser um artista responsável por um para uma história, um, um artista, mesmo que seja um capítulo, né? tipo, de certa forma é uma divisão, né? um, é, uma, é uma pausa, né? um, um respiro. Você acha que isso é necessário? por exemplo, artistas com linguagens completamente diferentes poderiam fazer essa curadoria na mesma história?
1: Eu acho que poderiam, mas é, no meu entender, funciona melhor quando há uma lógica por trás. Por exemplo, uhum. ah, numa mesma história, eu desenho a parte principal da história, sei lá, que é o que está sendo contado, e você faz o flashback. Então, toda vez que tiver um flashback a gente vai contar o que aconteceu, entre o seu desenho, sabe? É, teve um gibião um, um tempo atrás que era, eles passavam em dois tempos, né? Assim, eles contavam o presente e contavam o passado. E aí era isso, um artista fazia cada coisa e isso se estendia pela série inteira. Então, não é que eu acho que tem que ter, mas eu acho que funciona melhor quando há uma lógica por trás disso. Seja ela qual for, seja um capítulo, seja um tempo diferente, seja, enfim. É, eu já vi histórias em que artistas diferentes desenhavam personagens diferentes, porque eles tinham linguagens diferentes. Às vezes é um pouco confuso, eu acho, mas, enfim, é, funcionando.
0: Bom, é, é da hora. Para a gente encerrar, é, eu queria que você falasse um pouco sobre, na sua opinião, o que, que um artista iniciante deve buscar ter na, na construção do seu portfólio. né? E aí vamos fazer um recorte, que eu sei que é, é, é um tema extremamente amplo, né? mas no caso do, do, de, de um ilustrador, de um quadrilhista, de alguém que vai trabalhar seguindo os seus passos especificamente, o que, que você gostaria de ter tido no seu portfólio no começo? O que o seu trola do presente pudesse falar para o outro ano passado, tipo, é, é, você acha que seria importante para é, começar a, a buscar o seu lugar ao sol? Claro, né, no, no contexto atual, né, pós-pandemia, era digital, etc.
1: Eu acho que é fundamental mostrar que você sabe desenhar, é, ou que você tem uma base boa de desenho e que se você tiver tempo de desenvolver, você vai virar Aquele profissional bom. Então, se você mostrar que você tem uma base sólida, mesmo que ela não esteja super evoluída, você está começando agora e tal, mas eu vejo que você foi lá e você estudou luz e sombra, você estudou perspectiva, você estudou anatomia, então ainda está inicial, mas eu vejo que você tem esse caminho aí para seguir. Isso é uma coisa que eu acho que é muito desejável. Você sabe que se o cara manja de desenhar? você vai poder desenvolver ele para qualquer coisa, ele vai ter condições de se envolver para qualquer coisa. E para trabalhar especificamente em animação, em cinema, né, em mídias narrativas, mesmo quadrinho, é importante mostrar que você tem repertório, né? que você tem essa visão de cinema, que você assiste filme, que você gosta, e não que você vê só o que está aí, o que passa aí, mas que você tem esse repertório e esse conhecimento de trabalhar ângulos de câmera diferente, enquadramentos diferentes, formas narrativas diferentes, é mostrar possibilidades, acho que isso que o um bom portfólio apresenta.
0: Bom, legal, então. É... Eu acho que é isso. Muito agradecido pela presença, muito obrigado, foi muito bacana a conversa. Bom, você acabou de ouvir mais um podcast sobre criação de personagens comigo, o professor Marco Aurélio Casson, e o nosso convidado, Ricardo Trola. Sobre esse Boa. tema, eu convido vocês a saber mais no Hub de Leitura, e nos livros da bibliografia uh, no próximo podcast falaremos sobre pré-produção para animações muito obrigado até breve, valeu Trola
1: valeu, eu que agradeço o convite valeu pelo papo
0: até a próxima Pós-graduação FAP Realidades Digitais